1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en los micrófonos quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes y que, por cierto, también es representante de los estudiantes en el Consejo Técnico. Alan, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos Derecho a Debate.
2: Diego, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto como representante y como alumno de la Facultad de Derecho y más de la UNAM estar aquí y discutir un tema de suma importancia con grandes invitadas.
1: Antes de presentar a nuestras invitadas, Alan, me gustaría que sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, corrupción e impunidad en México, ¿qué sabes sobre este tema?
2: Bueno, eh, creo que es un tema de que sin duda es un, de gran relevancia debido a que... Eh, La corrupción se ha posicionado en la percepción ciudadana como uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, ya que si bien afectan a la sociedad en su conjunto, se ha demostrado que son los sectores socioeconómicos más pobres los que resienten de forma más grave los efectos negativos de la corrupción. En el año 2017, eh, la Organización Transparencia Internacional realizó un estudio o un índice de percepción de la corrupción, en donde analizó A 180 países, de los cuales de una puntuación de 100, México obtuvo 29, posicionándolo en el número 135, es decir, en un nivel bastante corrupto, casi comparado con países con Honduras, como Honduras, Paraguay e incluso Rusia. Eh, Además... Hemos notado que en la clase política en los últimos años el discurso por parte de de los políticos de todos los grupos parlamentarios, de todas las ideologías, ha venido aumentando este discurso a favor de combatir la, la corrupción, pero la verdad es que no hemos visto resultados palpables al día de hoy incluso el presidente de la república en campaña incluso ya este, siendo siendo investido con la, con la investidura presidencial sigue señalando la corrupción como el génesis de uno de los problemas eh, de la mayoría de los problemas que existen en el país es decir, hemos tenido muchas palabras muchas acciones pero hemos eh, visto pocos resultados y eso repercute directamente no solamente en el funcionamiento de las instituciones públicas sino también en las relaciones sociales, por tanto Esperamos que al final de este programa nuestro auditorio tenga como una percepción más amplia de lo que es el tema de la corrupción e impunidad en México y sobre todo tengamos las nociones claras de qué se está haciendo, cuáles son los retos que que necesita eh, resolver actualmente nuestro sistema político para empezar a tener resultados palpables.
1: Bien, pues antes de presentar a nuestras invitadas vamos a saber, a escuchar qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema del día de hoy. Estas son las voces universitarias, no se vayan.
3: Las voces universitarias.
1: ¿Crees que es suficiente el trabajo que se hace contra la impunidad y la corrupción en México?
2: No, 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 para nada. O sea, si hablamos de los niveles de la sociedad, es decir, que no es el rubro político, eh, hay un esfuerzo muy grande. Claro que influye, pero son acciones que contribuyen a a acabar con esta corrupción e impunidad eh, de la que hablamos. Pero a nivel gubernamental, a nivel político, falta muchísimo. Incluso a veces pareciera que no se hace nada y por el contrario que se fomenta que siga existiendo esta impunidad y esta corrupción.
4: Yo creo que sí hay unos esfuerzos porque se combata la corrupción, pero todavía no, no hay como resultados. Así que sí hay esfuerzos, pero la verdad es que no sé si son lo suficiente.
1: Eh, no, no creo que sea suficiente porque pues no vemos un cambio real, no vemos un cam- cambio tangible aún en, en, la, en lo social.
3: Yo creo que en México no se hace
4: absolutamente nada serio para combatir la impunidad y la corrupción. Creo que se queda todo en buenas intenciones, esperando que así sean buenas intenciones, pero que en los hechos no se lleva a cabo y por ende pues no se combate nada.
0: Escuchas Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
1: 5536-4339 son nuestros de teléfonos. Estamos en Derecho a Debate. En las redes sociales como Derecho a Debate, en Instagram, y en Twitter, de igual manera. Y bien, bueno, ya presentamos a quien me va a acompañar el día de hoy en la conducción, Alan Arreola Padilla. El día de hoy vamos a hablar sobre corrupción e impunidad en México. ¿Quiénes son nuestras invitadas, Alan?
2: Así es, Diego. Hoy eh, tenemos y contamos con la presencia de grandes especialistas en la materia, por un lado, por la UNAM. La maestra Fabiola Navarro Luna, que es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Maestra Fabiola, un placer tenerla el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Gracias por la invitación, Diego y Alan.
2: Y por el otro lado, por el TEC de Monterrey, nos acompaña la maestra María de Los Ángeles Estrada González. Ella es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey.
5: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias.
1: Y bueno, ahora iniciaremos la entrevista con la primera pregunta.
2: Pues bueno, eh, eh, si bien es cierto, eh, en la sociedad se tiene muy arraigado este concepto de qué es la corrupción, eh, en, en muchos lados no se tiene bien como bien definido qué es la corrupción. Me llegan como ejemplos de eh, la, 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 la típica mordida que se le da a los policías, a los servidores, a los funcionarios de, de juzgados, ¿no? Pero le, les quisiera lanzar la pregunta muy general para empezar, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción y cuál es la relación que tiene esta con impunidad?
3: En efecto es un concepto... La maestra Fabiola.
2: <risa>
3: Gracias. Eh, en efecto es un concepto del que todos podemos hablar, coincido con que eh, uh-huh. podemos considerar que está muy arraigado y al mismo tiempo hay mucha ambigüedad y vaguedad en su uso. La corrupción significa muchas cosas al mismo tiempo y no necesariamente todo lo que cree la gente que es corrupción lo es, al menos desde la perspectiva normativa o, o jurídica. Hoy tenemos un grupo de faltas administrativas que forman parte de las conductas consideradas como de corrupción y un grupo de delitos en, en los ordenamientos penales que son considerados como delitos de corrupción. Y sin embargo, aunque eh, hoy cualquiera prácticamente podría hablar de su experiencia con actos de corrupción. Lo cierto, la evidencia nos demuestra que cuando queremos indagar sobre un conocimiento más preciso, eh, vemos que hay bastante desinformación. Me gustaría agregar también, como dice la la doctora
5: eh, Navarro, es importante también señalar que no existe todavía un concepto, desarrollado único específico que le funcione a todo el mundo de corrupción. Ajá. Existen algunos algunos conceptos que Transparencia Internacional, es una organización internacional, se ha dado a la tarea de desarrollar uh-huh. y que han sido los que mayormente han permeado dentro de la academia y también dentro del uso normal que dan las organizaciones de la sociedad civil <coughs> al concepto de corrupción. Sin embargo, no existe en la legislación mexicana, no tenemos un concepto que nos indique qué es y qué no es corrupción como decía eh, la doctora, tenemos actividades que se pueden tipificar como delitos que están relacionados con corrupción o también como faltas administrativas.
1: ¿Cuál sería un ejemplo o algunos ejemplos que pudiéramos entender como actos de corrupción?
3: El peculado por ejemplo, el fraude Sí, mm. creo que hay consenso en considerar que son comportamientos deshonestos Uh-huh. Y en la, desde la perspectiva normativa, antijurídicos, ¿no? Y como ejemplos está el peculado. El
1: ¿Qué es el peculado?
3: Enriquecimiento ilícito. Eh, ...desvío de recursos públicos... ...todo tiene que ver con un manejo indebido... ...de recursos públicos en diferentes situaciones... ...pero por ejemplo... ...el lavado de dinero... ...que podríamos intuir que es un delito... ...y muy fuerte porque está vinculado... ...a manejos indebidos de recursos... ...no está dentro del catálogo... ...de delitos de corrupción... ...entonces conceptualmente... ...sí hay un primer eh, problema... ...porque eso también conlleva dificultades... eh, ...respecto a la expectativa... ...que las personas tenemos de lo que el gobierno tiene que hacer frente a la tolerancia o a la, eh, al tratamiento de actos de corrupción.
1: ¿Qué es el peculado? ¿Qué es el lavado de dinero? Para quienes nos escuchan y que de pronto han dicho, bueno, no he escuchado el concepto de lavado de dinero o he escuchado el peculado. ¿Qué son estos dos conceptos?
5: Pues el, el lavado de dinero es justamente la obtención de recursos para incluirlos dentro de formas legales, dentro de figuras legales que es un dinero que está, digamos, obtenido a través de algún, de alguna forma ilegal, se incluye en el mercado a través de, de cuestiones legales. Por ejemplo, eh, supongamos que, que yo vendo drogas uh-huh. y ese dinero lo pongo a, lo limpio, lo lavo a través de empresas. Entonces yo me, me convierto en una, digamos, en, en algún, en algún este inversor de alguna empresa. Yo meto ese dinero ahí uh-huh. y el dinero empieza a trabajar normalmente. No me preguntan de dónde viene el dinero. Claro. no, Yo solamente meto el dinero. El dinero comienza a trabajar y a dar frutos económicos también. Y entonces el dinero llega a un punto en el que es difícil seguir de dónde es que se originó, de dónde salió ese dinero. Especialmente con las, con las eh, transacciones en efectivo. Es muy complicado.
1: Y de pronto los negocios que diríamos, bueno, este ya no, no parece que fuera un buen negocio. Ya debió haber cerrado hace muchos años, pero sigue funcionando. Entonces, quizá la duda es cómo está funcionando precisamente a través de estos recursos que se están obteniendo. ¿Y el peculado qué es?
3: Mira, eh, todo eh, tenemos unas definiciones de tipo legal que no creo que ayuden mejor a las personas a entender qué es. Yo lo englobaría todo con... Un manejo de recursos públicos con objetivos privados, a veces uh-huh. eso significa incrementar tu patrimonio de manera inexplicable, a veces significa sacarlo o desviarlo de los recursos para los cuales debe aplicarse o afectarse,
1: uh-huh. ¿no? Pero quizá el peculado lo podrías entender como estos recursos por parte, o sea, que eran del Estado, que son del Estado, y que el funcionario o sea, se, se enriquece, ¿o cuál sería la diferencia? Pues es, es que siempre,
3: siempre siempre se trata de una utilización indebida del cargo y del presupuesto. Uh-huh. ¿no? Siempre hay detrás un propósito privado, personal uh-huh. o de grupo. ¿no? Cuando el servicio público tiene como eje la utilización de los cargos para la consecución de un fin público superior al, al de las personas uh-huh. entonces hay un grupo de, de conductas de corrupción que tienen que ver con eso con, con el dinero aplicado para fines distintos a los que se tiene que aplicar y existe otro grupo de conductas que no se refieren al dinero eh, específicamente pero que sirven también para eh, afectar la función pública ¿cuál es? pues el tráfico de influencias
5: Nepotismo.
3: Nepotismo. El
5: el nepotismo es que tú contratas a un familiar o a alguien que tiene una vinculación directa, eh, alguna relación directa contigo.
3: Claro, en conflicto de interés o en tráfico de influencias, lo que encontramos es lo que las personas de manera coloquial le llaman el compadrazgo o el amiguismo, que es asignar contratos. O favorecer eh, que, que mis amigos, que mis relaciones personales o familiares obtengan cosas que si, que no obtendrían si no tuvieran una relación conmigo, ya sea familiar, de amistad, de negocios.
1: Ahora, lo vemos con los funcionarios, pero también el tema de la corrupción no es exclusivamente de un funcionario público. La corrupción la pueden realizar. No quiere decir que todos seamos corruptos, como alguna vez dijo algún político. No todos somos corruptos pero todos podemos caer en la corrupción o estamos no estamos exentos de caer y radicaría en algo muy sencillo, efectivamente que alguien ocupe un cargo en el cual no está preparado, es un acto de corrupción si no tienes las facultades para poder ejercer este cargo, estás corrompiendo el sistema, salgo yo a la calle, me paso un semáforo y de pronto me va a parar el policía y yo saco mi cartera, lejos de asumir la responsabilidad, tomo mi cartera le doy dinero al policía, ahí estamos ejerciendo un acto de corrupción ...que muchas veces lo estamos transmitiendo... ...es que todos los políticos son corruptos... ...es que todos los funcionarios son corruptos... ...cuando el ejercicio de impedir la corrupción... ...radica en nosotros mismos... ...y viene acompañado de un primo hermano... ...que ese sí no quiere decir que... que ahí sí lo ejerce directamente el Estado... ...que es la impunidad... ...que es la impunidad...
5: Uh-huh. Eh, voy a hacer un referencia un poco... ...a, a lo que dices eh, Diego... ...vinculado específicamente con la dificultad... ...de establecer las conductas de, de corrupción... Tal vez para nosotros el, el hecho de que, por ejemplo, de que uno de tus estudiantes te pida que le que lo ayudes a entrar a un trabajo y que tú a ese estudiante hables con el que puede ser su jefe y le des las mejores referencias de él, puede que para nosotros eso no sea un acto de corrupción. En otros países eso es considerado corrupción. Uh-huh. El lobbying en algunos en, en algunos países es considerado corrupción. Entonces, digamos, si sí está vinculado necesariamente a, uh-huh. a algunas... Eh, prácticas sociales y hasta culturales, no, eso no quiere decir que culturalmente seamos corruptos, sin embargo, sí existen unos pisos y techos en donde nosotros lo, los mexicanos nos movemos en relación con un japonés, por ejemplo, que puede entender de una forma un poco más estricta los conceptos de corrupción.
2: Disculpe, mi doctora, entonces, eh, el origen y solución, de la corrupción, ¿se puede eh, eh, señalar en un, en un panorama cultural, más que legal?
5: O sea, creo que, que no necesariamente tiene que dividirse entre lo vamos a solucionar a través de la cultura o lo vamos a solucionar solo a través de las leyes. Uh-huh. O sea, me parece que existen una convergencia de uh-huh. elementos que tenemos que, y no solamente esas, desde la parte económica también, eh, eh, la semana pasada estuvimos en un foro en el Senado y, y, la, y la doctora la doctora Fabiola decía algo algo muy cierto mientras sigamos viviendo en una sociedad en donde existen tantas diferencias sociales y en donde hay una parte de la población que todavía no puede, digamos, satisfacer sus necesidades básicas, es muy complicado que podamos combatir la corrupción. Entonces, son una serie de elementos culturales, económicos, sociales, legales, políticos, que convergen y que en eso está la dificultad del tema también, que es transversal y nosotros podemos mover una cosita, pero faltan todas las demás.
1: Sí, yo ahorita justamente recordaba cuando estudié mi maestría en España, que alguna alumna decía que estaba viajando con los puntos que se le habían dado en, cuando ella trabajaba en el gobierno, pues uno mete los puntos de, uh-huh. la, de una aerolínea y te dan... Uh-huh. tú dices, miren, yo estoy... Y me acuerdo que lo mencioné en clase y la maestra decía, oye, pero es que... O sea, eso es corrupción. ¿no? O sea, si esos puntos debieran ser utilizados si te lo están dando en el trabajo, debían haber sido ah, utilizados para la claro. empresa o, o quizá con los mismos puntos que te dan debían haber sido utilizados para otros viajes que realizaras en, en funciones. Y de pronto sí te percatabas que culturalmente... Para ella era como algo muy normal en su sociedad pues, que pudiera realizar esto. Y de pronto también analizamos un caso de, de unos chocolates, de una empresa de chocolates de una ministra, en, me parece que era en Suiza, que con la tarjeta de, que la daban para viáticos, pues, ella compró una caja de chocolates que le iba a llevar a su marido. O sea, en lugar de ocupar su tarjeta personal... Eh, en alguna distracción ella argumentaba, ocupó y compró una caja de chocolates y que al final ella tuvo que ser eh, el, el grado también de, de la responsabilidad que recae tuvo que ser sustituida como ministra toda vez que eh, había utilizado recursos y lo que decía el estado era o sea no es que sean los millones, desde un peso hasta un millón estás utilizando recursos que le pertenecen al estado para un uso personal y ahí cae precisamente estos actos de corrupción. Pero justamente yo mencionaba el tema de la impunidad, porque al final ...recae en la, en esta parte en la cual el Estado... ...bueno, si esta mujer compró chocolates con los viáticos... ...pues hay una sanción, o sea, no queda impune la, la, la situación. Y de pronto en, en México, quizá que es muy visible... ...pues vemos muchos casos, como mencionaba Alan... ...en los cuales es que hizo esto y quedó impune... ...es que se sabe que se ocupó estos recursos para fines personales... ...pero sí que impune y por eso por eso es importante quizá entender... Porque siempre acompañamos corrupción e impunidad, corrupción e impunidad, pero a veces es difícil distinguir un concepto de otro, ¿no?
3: Yo creo que es una relación de oportunidades y de incentivos. Eh, En todos los países hay corrupción, pero la respuesta estatal frente a los mismos actos es distinta. Eh, Los países que están mejor evaluados como eh, con menos corrupción también tienen corrupción y sus escándalos también son dignos de De libros. El asunto está en que en ese tipo de países sí hay una respuesta organizada y institucional para reprimir esos actos. Y si te cachan, entonces sí enfrentas consecuencias reales. Aquí yo creo que hay también una ponderación en donde la gente sabe que, primero, es muy difícil que te cachen. Segundo, si te cachan, es muy difícil que te sancionen. Y entonces eso se vuelve un incentivo para cometer actos de corrupción. Creo que es importante también distinguir los actos en función del bien afectado. No es lo mismo los actos de corrupción a gran escala que implican un manejo eh, arbitrario y abusivo de presupuestos y de oficinas y que dejan, por ejemplo, sin medicinas a, a, a un hospital porque ese dinero se fue a campañas políticas, no es lo mismo eso que la corrupción a la que tú te hablabas, la del ciudadano que se pasa, que comete una infracción de tránsito y soborna al policía para que no le aplique la multa no es lo mismo si ese policía es el que pide el dinero, porque eso se llama extorsión, y él es un agente del estado que tiene que aplicar la ley entonces creo que sí tenemos que empezar a advertir estas grandes diferencias, porque tú bien decías, la corrupción también se da en el ámbito privado, claro, pero la que es relevante para el sistema es la que afecta uh-huh. el ámbito de lo público, porque dos empresas que se coluden, así se llama la, el delito, ¿no? o la infracción de corrupción, que es dos empresas que se ponen de acuerdo para incrementar los costos de lo que ofrecen para poderle vender al Estado más caro, Claro que se pusieron de acuerdo en privado, y eso es, pero es un acto que trasciende a su esfera privada, porque una vez que le venden al Estado y el gobierno les compra, eso ya es un sobreprecio que paga el Estado no, a consecuencia de, de, de esa colusión. Y entonces todo creo que en algún punto regresa al asunto de la impunidad. La impunidad a mí me parece que es un gran incentivo para que las personas cometan actos de corrupción. Está demostrado que las mismas personas de un país que van y visitan un estado, otro país en donde no se aceptan, los sobornos o eludir el cumplimiento de la ley se comportan conforme las normas de ese país incluso sin que las personas tengan que ser expertos en las leyes de ese país pero si hay un entendimiento si hay conciencia de las personas de que existen estos comportamientos que son deshonestos y que son inadmisibles
2: claro, eh, me parece que incluso los actos a gran o pequeña escala igualmente son corruptos y son dañinos para la sociedad sin, eh, pero sin embargo debemos de tener en cuenta que graban de forma diferente ciertos este, eh, campos sociales
1: Sí, yo retomaría algo que decías en, en el sentido de lo público cómo afecta eh, hace un par de años daba una conferencia sobre los derechos sociales, ¿no? esta parte de lo complejo que resulta y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un trabajo sobre presupuesto con, con perspectiva de derechos humanos y qué decía esto, bueno que el tema es cuando se va a determinar el presupuesto, pensemos para salud para educación, pues que sea destinado de la forma adecuada es decir, no solamente una educación, sino una educación de calidad, una salud de calidad, que si se abren escuelas que las escuelas cumplan con todos los requerimientos para ofrecer una educación de calidad el gran tema de los derechos sociales y y lo platicaba con el doctor Sergio García Ramírez la semana pasada, es cuando no hay los recursos que que puedan garantizar estos derechos y la respuesta es cuando no hay estos recursos, ¿dónde están estos recursos? Porque si todos pagamos impuestos, si de alguna manera se genera un un recurso que está obteniendo el Estado, es hacia dónde está destinado estos recursos. Y esa es la gran pregunta, porque entonces te percatas que si no hay dinero, para medicina, si no hay dinero para educación, si no hay dinero para estos derechos sociales, es porque se están destinando otras cosas y es ahí donde el factor corrupción, como lo mencionaba la doctora Fabiola, está afectando directamente a la sociedad en su conjunto y es ahí la pregunta que debemos de hacernos. No, Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan por tus
0: derechos. Ah.
4: Ah. Ah. Al participar en la presentación de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y el Sistema Nacional de Información sobre la misma, el Ombudsperson Nacional Luis Raúl González Pérez subrayó la importancia de contar con información certera para analizar la situación del país, informar sobre la eficacia de las políticas públicas y dar seguimiento a los avances realizados. González Pérez destacó que transitar hacia una sociedad en la que las conductas de discriminación puedan transformarse en conductas de respeto recíproco y cumplimiento de los derechos humanos es el principal y enorme reto a vencer. Las niñas Niños y adolescentes Merecen un entorno seguro y feliz Tienen derecho a explorar las vivencias propias Adecuadas a su edad Por esta razón La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Celebra que el Senado haya aprobado por unanimidad La reforma al Código Civil Federal Para prohibir el matrimonio antes de los 18 años Lo anterior va de la mano Con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Y es un avance en la protección de los derechos de los menores de edad Ya que contribuye a la realización de su derecho a vivir libres de violencia física sexual y económica protege su salud y fomenta su desarrollo integral, este organismo pide a las autoridades de los tres niveles de gobierno, contribuir en la erradicación de estereotipos sexistas y roles de género, que excluyan a niñas y adolescentes de oportunidades que solo se otorgan al sexo masculino recordemos, los juguetes, los colores y las oportunidades son de todas y todos rompamos estereotipos Para la CNDH, la falta de acceso al agua es preocupante. Esto se agudiza en función del crecimiento de la población, el desarrollo económico y los patrones de consumo cambiantes. Por eso, la Comisión insta a los actores gubernamentales, privados, sociales, academia y organismos de protección a generar acciones coordinadas y estratégicas que faciliten el acceso sostenible de ese recurso, en especial para las personas y comunidades de las zonas menos favorecidas. Es derecho de todo ser vivo el tener acceso al agua, es obligación estatal, es obligación estatal mantener el suministro necesario y es que hacer de todas y todos evitar su contaminación y desperdicio
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 55 36 43 39 para que se comuniquen con nosotros. Adriana Lino nos pregunta: ¿Pueden hablar de medidas de control en el gobierno y en las empresas y las responsabilidades y qué formas de prevenirlo? Yo creo que al final del programa tendremos varias respuestas en en torno a cómo prevenir. que que no exista la corrupción y también cuáles son las medidas de control que pueden existir. Alan Arriola, que me acompaña el día de hoy en los micrófonos, estamos hablando sobre corrupción e impunidad en México y tenemos como invitadas a la maestra Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la maestra María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la escuela de gobierno y transformación pública del TEC de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Alan Arreola.
2: Sí, lo comentabas bien Diego, ahorita eh, yo creo que al final tenemos un panorama más amplio para saber cómo, eh, qué herramientas utilizar para prevenir actos de corrupción, pero para ello necesitamos tener un un, eh, análisis muy completo de lo que es la corrupción. Sin embargo eh, por muchos años se ha intentado atacar a la corrupción en México recordemos un poco en el 2003 se ratificó en Mérida la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción Incluso más recientemente en el sexenio pasado se crea un sistema nacional anticorrupción que engloba a todas las entidades de gobierno de los tres órdenes de gobierno. Entonces me gustaría saber, a pesar de que hay acciones, ¿por qué no hemos avanzado en este tema? ¿Qué es lo que hace falta?
5: A ver, el, creo que esto está muy vinculado con, con lo que hablábamos anteriormente. El, la prevención hay que dividir entre prevenir la corrupción y combatir la corrupción. ¿no? El, los elementos que se han in, ido introduciendo en la legislación mexicana sí son, ayudan, pero si no están acompañados de otros elementos educativos, de capacitación, eh, cuestiones económicas... el si no, se, si no se conjugan con otros elementos, es, es muy poco probable que se tengan resultados visibles, ¿no? Ahora, sí ha habido resultados, lo que pasa es que en comparación con el problema, con el tamaño del problema, como lo percibimos, y aquí es algo importante de mencionar, Comenzábamos el el programa señalando que México es uno de los países con más corrupción en, en el indicador que hace Transparencia Internacional. Y aquí es importante señalar que es la percepción de la corrupción. Todavía no hay un indicador que que mida la corrupción. Uh-huh. Hay un indicador, bueno, hay varios indicadores que nos hablan de cómo es que se percibe la corrupción. Entonces, si sí, en el México tenemos una percepción muy alta de la corrupción. Eso no quiere decir que, que no sea así, efectivamente. Si yo les pregunto a ustedes, muy probablemente, y a, a la gente del público, van a decir, sí, yo he sido parte de la corrupción, no he sido víctima de la corrupción. Entonces, uh-huh. pero es, el, es la percepción de la corrupción. Todavía ni siquiera tenemos, bueno, entonces ya, ya vamos en que no tenemos un concepto uh-huh. y tampoco tenemos cómo medir la corrupción. Entonces, como ven, cada vez más se va haciendo mucho más complejo el uh-huh. problema. Entonces, sí hemos tenido resultados y respuestas institucionales, Tal vez lo que no hemos tenido es una con, como conjugar otros elementos vinculados con las cosas que se han desarrollado a nivel institucional y que eso nos podría pues dar la posibilidad de ver mayores o mejores resultados. Uh-huh. La doctora sí,
3: yo, yo creo también que la propia situación personal mayoritaria de las personas hace que haya más predisposición A ver eh, los grandes escándalos de corrupción que las medidas. Creo que sí es importante decir que la apuesta del Estado mexicano como Estado ha considerado varias alternativas, varias medidas anticorrupción. Desde la década de los años 80, cuando se introdujo el programa de moralización de los servidores públicos y se cambió la constitución y se emitieron un montón de leyes que cambiaban esta idea de que los funcionarios públicos eran eso, funcionarios, uh-huh. y se sustituyó por la de ser, los servidores públicos, ¿no? porque están a disposición de un bien superior y luego también tenemos otro grupo de medidas relacionadas con la transparencia que sí dan una mejor situación no ideal todavía para poder a- hacer más exigibles ciertos eh, compromisos del gobierno no la agenda de transparencia la profesionalización del servicio público también tienen historias que, co- que contar y cosas que han aportado en materia de anticorrupción uh-huh. y en efecto la última de las apuestas que se dio en el sexenio pasado como parte de un acuerdo de todas las fuerzas políticas apostó por un modelo que eh, piensa que a través de la coordinación y esto es se supera la idea de que va a haber un fiscal o un SAR anticorrupción que va a poder combatir todos los actos de corrupción y en su lugar se genera esta idea que se tiene que abrir un espacio colectivo que vincule a todas las diversas eh, dependencias o autoridades que tienen atribuciones en materia de prevención o combate a corrupción y que generalmente o históricamente habían trabajado de manera desarticulada. Con un componente adicional que es el de la ciudadanización. Se crean en todo el país comités de participación ciudadana que... y esos comités son presididos por un ciudadano que a su vez preside la instancia de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción Eh, coincido con con Ángeles en que eh, no ayuda tampoco la la percepción que sobre el fenómeno se tiene y de esto pues hay muchas explicaciones yo también creo que mientras no mejore la calidad de las personas y no puedan ver de manera cotidiana y en su esfera personal los cambios que las medidas tienen, pues va a ser muy difícil que cambie la percepción de de corrupción. Sí también creo que hay más discurso de corrupción que medidas anticorrupción. Y sí también creo, como ella decía, que mientras las personas identifiquen más eh, las soluciones como algo que le toca a los demás y no a nosotros también va a ser muy difícil. La evidencia lo que m- nos demuestra es que las medidas anticorrupción tienen éxito o funcionan en países donde sus estados de derecho son más sólidos, son más fuertes, uh-huh. donde la sociedad civil también está más cohesionada. Y yo eh, creo que también hay que considerar que para que eso suceda hay que arreglar otros ámbitos de la vida pública. Las personas tienen que sentirse seguras, tienen que tener satisfechas otro tipo de necesidades eh, más prácticas y básicas, eh, pero prioritarias como son la alimentación, la salud, el empleo, la vivienda, porque es muy difícil pensar que alguien que no tiene satisfechas, esas necesidades sí si tiene tiempo para leer periódicos o para informarse y además para tener posiciones o posturas críticas frente a actos del gobierno.
1: Sí, incluso platicábamos ahorita en el corte que nos metió ya la, la nota, que es un tema de, de cultural, es un tema también de, de concientización de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Eh, ponemos el ejemplo quizá en, en materia electoral, de que para aquí, aquí es muy común saber que compran votos, ¿no? O sea, es más, en campañas electorales hay muchas comunidades que es una fiesta porque es la oportunidad de recibir recursos de los partidos políticos y que están acostumbrados que cada tres, cada seis años van a llegar y les van a ofrecer despensa, les van a ofrecer dinero para que voten por X partido. Y quizá en otros países, como lo mencionamos, el caso de en España, ¿no? Que, que justamente ponía ese ejemplo eh, y que lo, 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 lo comentábamos, pues es inviable. Yo me acuerdo que lo platicaban, pero ¿cómo? O sea, reciben dinero para votar, o sea. ¿Qué, ¿qué precio puede llegar a tener el, el votar por un partido político? este Veía incluso, me, me reuní con un diputado que, de X partido, ahora en Madrid, y me decían, le, alguien le dijo, bueno, pero si te pasaras a la, a, a la oposición, con la información que tú tienes, pues serías bien recibido, ¿no? Y le decía, no, para nada. <risa> Nunca me a la oposición, y tampoco yo accedería por un tema ideológico a cambiarme de, de camiseta, porque... Yo pues, ejercía en este partido y soy convencido de lo mismo. Entonces, hay cosas que nosotros vemos cotidianamente en la esfera cultural mexicana que en el ámbito internacional quizás son distintas y la percepción puede llegar a ser distinta, ¿no?
3: Uh-huh.
5: Aquí también me parece importante mencionar una cosa eh, en referencia al, a los sistemas estatales o al Sistema Nacional Anticorrupción uh-huh. que incluye a los sistemas estatales. ¿Qué es el este
1: Sistema Nacional Anticorrupción? Es,
5: es lo que explicaba la, la, la doctora Navarro, es la conjunción de de algunas dependencias que tienen, eh, digamos, facultades para prevenir o sancionar la corrupción y eh, se hace esto tanto a nivel federal como país y también a nivel local en cada uno de los estados, se reproduce ese sistema. Eh, Y aquí hay una cosa que es muy muy real, que no podemos obviar, es que está perfecto que tengamos, que se hagan este tipo de esfuerzos, pero si no les damos dinero... a a los sistemas estatales y al sistema nacional para funcionar pues entonces no vamos a tener éxito en, 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 digamos en las tareas que se, se le están encomendando a estos sistemas, que son muchísimas uh-huh. y son muy complejas. Además de que eh, eh, la nueva administración, específicamente la secretaria de la Función Pública, ha señalado la necesidad de a lo mejor incluir a otras dependencias que no están incluidas ahora mismo, que no tienen una representación ahora mismo en el sistema nacional. Entonces, uh-huh. si bien puede ser mejorable el sistema, necesariamente lo que es un requisito indispensable es que tenga recursos para funcionar. Y ahora mismo no los tiene. De, del año pasado al a este año se les redujo muchísimo el presupuesto a nivel eh, federal y a varios estados de la república. Y entonces yo me pregunto, si tenemos tantas ganas de combatir la corrupción como nos señalan muchas de las autoridades, ¿por qué estamos coartando la posibilidad de que la, las propias dependencias y los propios sistemas creados por las, por la, las instituciones, no lo hagan ¿no? porque limitamos a las instituciones económicamente de hacer una cosa que se supone que tenemos muchas ganas de hacer y que queremos combatir desde hace mucho tiempo, eso más la parte de la, de, eh, la, la no sanción o, o dejar ir a los corruptos sin sanción, eso es impunidad, si no existe el factor sanción Dentro de la corrupción vinculada al servicio público no va a funcionar ningún sistema anticorrupción. El elemento fundamental para que esto funcione es la sanción.
1: Claro, vamos a escuchar, el tema está muy interesante. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Derecho UNAM hoy.
4: En el aula magna de la Facultad de Derecho se presentó el libro Estructura Jurídica y Política del Estado de México del doctor Eduardo López Betancourt, profesor y decano de esta institución Esta obra brinda al lector las nociones generales indispensables para comprender cómo se regula la vida en sociedad en nuestro país y así familiarizarse con sus derechos y obligaciones comprender qué es el Estado mexicano y percibir el alcance de sus órganos componentes El autor indicó que el texto va de la mano con el nuevo plan de estudios de la facultad, el cual marcará la pauta en otras instituciones para la formación de los nuevos juristas, comprometidos y acordes con las nuevas reformas legislativas y las leyes secundarias. Por su parte, el maestro Raimundo Espinosa Hernández también presentó su libro, Crítica Marxista del Derecho, Materiales para una Introducción, que pretende fortalecer la perspectiva crítica del derecho a través de conceptos básicos y detalladas referencias bibliográficas que permitan a cualquier investigador, docente, jurista o activista introducirse al pensamiento jurídico marxista sin dejar de lado los fundamentos de la crítica jurídica. Para Espinosa Hernández, el derecho en sí mismo ha quedado sometido bajo el poder del capitalismo. Es por ello que este libro incita al análisis y a la reflexión.
1: Derecho a debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam en Derecho a Debate. Estamos hablando el día de hoy sobre corrupción e impunidad en México. Me acompaña el día de de hoy en la la conducción Alan Arriola Padilla, estudiante de la Facultad de Derecho y que también es consejero técnico. Como invitadas tenemos a la maestra Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a la maestra María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del del Tecnológico de Monterrey. A ver, eh, bueno, yo quiero... Hacer una breve introducción de algo que pasó la, la semana pasada. Eh, se realizaron las primeras jornadas, como escuchamos, primeras jornadas jurídicas hispano-mexicanas organizadas por la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las cuales eh, se hicieron diversas análisis de, de algunos temas. Y a mí me tocó hablar sobre un tema que es el derecho a la buena administración. Un tema que, que, me, que me llamó mucho la atención y que abarca diversos elementos que combaten la corrupción uno es el tema de transparencia rendición de cuentas algo que ustedes mencionan que es la participación o sea que el que esté involucrada esta participación por pues una participación activa no solamente vamos a saber qué sabe la ciudadanía sino la opinión de la ciudadanía que realmente sea escuchada y bueno otros elementos y creo que estos son quizá algunos eh, factores que se deben de contemplar como es el sistema nacional anticorrupción que forma parte de estos de estas características es decir cómo combatir la corrupción y, y cuáles son los elementos que se tienen. ¿no? Y antes de en esa pregunta, también le cedería el micrófono a Alan para, para complementar el tema.
2: Sí, sin duda lo comentabas bien, Diego. Hay bastantes factores, justamente en el derecho a la buena administración, que nos permitirían fortalecer eh, las herramientas, instituciones y, y acciones para combatir la corrupción. Eh, eso viene desde, precisamente lo comentabas tú, eh, en tu experiencia académica. Pero, ¿qué pasa en el ámbito político? vemos que desde el poder ejecutivo desde el poder legislativo se presentan acciones por ejemplo los dichos del presidente lópez obrador al respecto a un pacto de que no iba a investigar a los funcionarios del sexenio pasado era que él, él no era vengativo no y la semana pasada un acto curioso en el senado de la república el senador ricardo monreal presenta una iniciativa para crear una tercera sala de la suprema corte de justicia especializada en temas anticorrupción es decir Eh, Desde la academia se ve un punto, pero desde el ámbito político otro. ¿Qué es lo que necesita en verdad el sistema político y jurídico mexicano y además el sistema social para que empecemos a verdaderamente tener resultados que disminuyan los índices de corrupción e impunidad en el país?
1: Maestra... Ángeles.
2: La profesora Ángeles.
5: Este, Bueno, yo yo creo que lo que se necesita en el sistema político es seriedad. O sea, ante el caso de las, de la corrupción necesitamos ser serios y tomarnos en consideración muchas de las cosas que están sucediendo para entonces, ahora sí, con seriedad, hablar del caso. Uh-huh. ¿no? Y es algo que no hemos encontrado en esta administración. Con lo que respecta al, a, a la parte de... de eh, ayer leía un artículo de Nexos en donde hacían referencia justamente a que como un ciudadano o cualquier persona va a decir que está mal que hagan una, una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia y el problema es que eh, políticamente se lee de otra forma no uh-huh. especialmente porque no se toma con seriedad el tema de la corrupción en este gobierno entonces ante la falta de seriedad cuando el propio gobierno establece que quiere una tercera sala en, en, la, en la Suprema Corte, lo que uno se imagina es que más bien lo que quiere es tener control de uh-huh. la Suprema Corte. como A través de un grupo de, minist- de magistrados, de ministros, perdón, que el, el propio Ejecutivo vaya a proponer. ¿no? Entonces, es, es, este tipo de... es Nuevamente me parece un, una muestra de la falta de seriedad que existe... Ante el tema de corrupción y sobre todo que se está utilizando el tema de corrupción para m- hacer movilización política, para cambiar institu- instituciones que durante muchos años han funcionado pues si no perfectamente bien de forma estable y sobre todo para quitarle poder a otros o contrapesos, no quitar contrapesos políticos al, al, al ejecutivo
3: y eso es peligrosísimo.
1: Muy bien. Maestra Fabiola.
3: Necesitamos un derecho y sobre todo garantías a gobiernos libres de corrupción. Y para eso necesitamos incrementar el bienestar de las personas, fortalecer la ciudadanía, fortalecer, ser más exigentes, menos tolerantes también respecto de los actos de corrupción. Tenemos que relacionarnos distinto con los gobernantes y aceptar y dejar de aceptar cosas que, acepte, que actualmente aceptamos. No Veía hace poquito... Una entrevista a unos eh, parlamentarios de Gran Bretaña que les preguntaban respecto de estas declaraciones que salen a hacer afuera del Parlamento y decía el parlamentario, no, nosotros no damos declaraciones, nosotros salimos a contestar preguntas. No hay esta libertad de salir y dar un mensaje político, un pronunciamiento, porque no es eso lo que se espera de nosotros. La rendición de cuentas, lo que exige es que se presenten esas cuentas, que se respondan preguntas y entre más incómodas mejor. Uh-huh. Entonces yo también creo que lo que necesitamos son acciones más concretas y de muchas de las iniciativas necesitamos también más información porque no queda, se presenta la, la iniciativa como una, como grandes iniciativas, pero luego no hay esta, eh, estos elementos que nos permitan realmente ver cuál es el potencial que puede tener o la ayuda que puede tener para disminuir los niveles de corrupción.
1: ¿Y cuáles serían medidas que se pueden tomar? O sea, mencionan esta parte que no se puede no se toma con seriedad justamente porque no las medidas que han tomado crear una, es decir, esta sala de la Suprema Corte este tipo de iniciativas combaten la corrupción, son medios para combatir la corrupción o qué otros medios se pueden utilizar pero además me adelantaría para que nos platicaran, justamente les decía, de la, eh, Alan, platicar de la parte académica y política. ¿Qué se está haciendo desde la Academia, justamente tanto con el Observatorio, como desde la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción del Tec de Monterrey? Es decir, desde la Academia, la UNAM y el Tec de Monterrey, ¿qué están haciendo al respecto?
3: En lo particular, el Observatorio de la Corrupción e Impunidad es un proyecto papit, es decir, que tenemos como ejes la innovación y la incorporación de tecnologías. Estamos analizando fenómenos de corrupción con perspectivas de sistemas complejos. Tenemos en nuestro equipo de investigadores a eh, investigadores que provienen no de las ciencias sociales, sino de las ciencias duras, físicos, computólogos matemáticos, con los cuales estamos tratando de entender distinto todo lo que pasa, todas las relaciones, los elementos que intervienen en grandes actos de corrupción, porque lo que queremos es a partir de, de entender de manera distinta lo que es a la tradicional que tiene esta perspectiva solamente normativa o legal, una vez que entendamos qué pasa, creemos que vamos a tener mejores elementos o nuevos elementos para poder hacer propuestas de ajustes a los sistemas. Por mencionar una de las cosas que hacemos en el observatorio. También estamos convencidos que la manera de lograr eh, mayores cosas o con más impacto es con alianzas y en ese sentido para el observatorio de la corrupción y la impunidad es una verdadera buena noticia poder hacer cosas de manera colectiva con otras eh, instancias académicas o de la sociedad civil que que comparten el mismo propósito. En ese sentido, con la iniciativa de la Escuela de de Gobierno del TEC, estamos trabajando en proyectos de de capacitación con contenidos eh, novedosos que suelen ser abordados eh, de manera menos profunda uh-huh. eh, para poder en materia de anticorrupción
5: por, sí, parte, del, de sí, <risa> por parte del por parte del TEC de Monterrey específicamente en la escuela de gobierno estamos justamente a través de, de esta iniciativa eh, eh, varias cosas. Bueno, número uno, vinculando a todos los profesores que tenemos en, en los 26 campus del TEC de Monterrey, vinculándolos para que se conozcan todos los profesores que tienen algún trabajo o desarrollo profesional en la parte de transparencia, combate a la corrupción o prevención de la corrupción. Entonces, ese es un primer esfuerzo, no dar digamos, hacer un, una especie de bloque de profesores dentro del TEC que se dediquen a esto, que son muchísimos aparte. Uh-huh. Eh, también el trabajo con nuestros estudiantes, ese, ese nos parece que es, que es fundamental. O sea, nuestros chicos pasan años en, en nuestras instalaciones y lo que queremos es que cuando salgan del TEC eh, sean reconocidos entre muchas de las cosas que ya se tienen por ser eh, este, egresados del TEC, pero que una de esas sea también que son incorruptibles, ¿no? Que si profesionalmente te encuentras a un chico del TEC va a ser tú pienses que va a ser muy difícil que ese chico se deje corromper, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de diversas actividades. Eh, Nosotros les llamamos retos y semanas, eh, semanas y semestres y eh, es decir, eh, a través de la propia eh, educación que cada uno de estos chicos recibe en el TEC, incluimos actividades desarrolladas por los propios profesores y que en algunas eh, situaciones en algunos momentos nos coordinamos con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones académicas para desarrollar justamente actividades que les hagan pensar eh, en los temas de corrupción, que les les permitan también pensar en posibles soluciones y eh, que empiecen a manejar de forma mucho más sensible eh, y mucho más visible los propios conceptos. Eso es muy importante también para nosotros.
1: Bien, pues vamos a escuchar la agenda de la semana, los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a Conclusiones en 30 no se vayan Agenda
0: Semanal
4: ¿Te gustaría cruzar la meta del Estadio Olímpico Universitario? Corre con los búhos de la Facultad de Derecho este 4 de mayo y si juntas 5 inscripciones te obsequiamos una playera de la facultad haz tu registro en la página www.derecho.unam.mx Ya puedes estudiar una de las nuevas especializaciones en Derecho Energético o Derecho Sanitario. Acude a las sesiones informativas y disipa tus dudas. Te esperamos en nuestro posgrado. Para ofrecer un panorama sobre las aristas en torno a la trata de personas en México, la CNDH publicó el libro Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional un esfuerzo de académicos, organizaciones de la sociedad civil, de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y comisiones interinstitucionales, te invitamos a descargar el libro gratis en www.cndh.org.mx en la sección Biblioteca Digital. Con el objetivo de monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo por los efectos de las violaciones a los derechos humanos, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta, puedes detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades para contar con los elementos que permitan identificarlas y prevenir los hechos violentos. Consulta la en www.cndh.org.mx, diagonal, aplicaciones, guión, bajo informativas. Escuchas Derecho a Debate.
1: Conclusiones en 30. Bien, esta es la agenda de la semana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho. Estamos precisamente en conclusiones en 30. ...algún tema que hayamos dejado en el aire... ...que nos haya faltado mencionar... ...iniciaría con la maestra Fabiola Navarro Luna... ...quien es coordinadora del Observatorio... ...de la Corrupción e Impunidad... ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Insistir en la idea... ...que la corrupción es un problema tan grande... ...y tan presente en todos los ámbitos de la vida... ...que es necesario también... ...que a la alternativa a la corrupción... ...nos sumemos el mayor número de personas posibles... ...yo creo que desde lo que cada quien hace... ...tenemos alternativas para poder evitar actos de corrupción
1: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Un los placer. micrófonos de debate. De eh, María de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey.
5: Gracias. Pues eh, mi mensaje yo creo que va más bien en, en, también en, en el ámbito de apoyemos a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando arduamente en este tema. Apoyemos a las, a las instituciones académicas que están intentando dejar un granito de arena en el tema y conozcámoslas. Creo que ese, ese sería un, un buen inicio.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo por acompañarnos el día de hoy aquí. Perdón, este María de Los Ángeles, estará por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos. Alan.
2: Sí, sin duda, de todo esto, creo que concluiría que la corrupción es y seguirá siendo uno de los mayores problemas que afectan a nuestro país, en específico a nuestra sociedad, y los afectan de diversas formas. Sin duda, sumarme a seguir apoyando y conocer las acciones que se llevan desde la academia y desde la sociedad civil y a partir de eso sumarnos nosotros desde el ámbito, desde nuestra trinchera como estudiantes, como profesores, como profesionistas o como o de sociedad en general para empezar a mejorar esto.
1: Bueno, pues le agradecemos a la maestra Fabiola que está con nosotros, muchas gracias, María de los Ángeles muchas gracias, gracias. Alan muchas gracias, gracias por haber estado Diego. con nosotros, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A la Facultad de Derecho y a Radio NAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía. La asistencia de Elías Hurtado, Yoselín Rodríguez, Lorena Redondo. Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Redes sociales, Regina Díaz Barroso. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.